0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Eliane, queria te ouvir sobre esse relatório que trata né, sobre a, a, os ataques sistemáticos à nossa democracia num contexto pandêmico também, querendo ou não.
2: Pois é, o um relatório da Human Rights Watch, que é, é uma ONG internacional super respeitada, que avalia a democracia, os direitos humanos no mundo inteiro, esse relatório anual foi muito duro com o presidente Jair Bolsonaro, porque pra, praticamente replicou Todas aquelas narrativas é, do, do, da CPI da Covid sobre o comportamento do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Né? Toda a questão das vacinas, a questão indígena, é, a questão do, do ataque às vacinas, ao isolamento, à máscara, etc. Além disso, né, a, o relatório também relata todos os ataques do presidente da República do Brasil à democracia. Aí a, a, o ataque às urnas eletrônicas, os ataques ao Supremo Tribunal, a participação em aglomerações e atos golpistas, né? e fica no ar, fica no ar aquela sensação de que, uh, na verdade, o temor é de que o presidente Bolsonaro esteja percebendo que ele pode perder as eleições de outubro e que esteja preparando alguma aventura do tipo do Donald Trump lá nos Estados Unidos, que perdeu a eleição e atiçou os seguidores deles a invadirem o Capitólio, é, que é, enfim, a casa, o congresso dos Estados Unidos. Então, o relatório do, do Human Rights Watch é muito muito duro, né? e tem, inclusive, questões sobre é, gênero, questões sobre o grupo LGBTQI+. É, enfim, foi um alerta, um alerta, de que a coisa não vai bem no Brasil e de que muita coisa ainda pode acontecer se o presidente Jair Bolsonaro perder as eleições.
1: Bom, a fim de garantir justamente esse apoio da base no ano eleitoral, o presidente entregou o principal nome do centrão do governo, que é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o controle total do orçamento da União por meio de um decreto que determinou, então, que a Casa Civil vai ter de dar esse aval a qualquer mudança feita nos gastos do governo nesse ano. Queria te ouvir sobre esse movimento histórico, né?
2: Ah, o, na verdade, o, o, o posto Ipiranga, né, o super-ministro da economia, Paulo Guedes, ele vem descendo degraus, descendo degraus, descendo degraus e está lá... Já no, no térreo, né, porque ele não tem mais o que perder. O Paulo Guedes está muito isolado. Ele perdeu todos os principais assessores dele, os principais secretários da pasta dele. Foi saindo um a um, descontentes com o governo, todos eles, né, e ele foi se isolando no governo. E toda vez que ele tem um embate com o Centrão, ele perde o presidente da República não houve o Paulo Guedes, o presidente da República ouve o Centrão. E agora essa última tacada é em cima do orçamento, porque agora quem vai definir, dar o aval, vai bater o martelo nas emendas suplementares do orçamento e nas transferências de dotações orçamentárias uh, vai ser não mais o Ministério da Economia, mas sim a Casa Civil do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que era é, o presidente do PP, que é um dos principais líderes do Centrão e que é super aliado ali, parceirão do presidente da Câmara, Arthur Lira. O que, que significa isso? Que a intenção é fortalecer o rachuncho político do orçamento, do, do que tem de sobra ali do orçamento. E isso significa também que o Paulo Guedes não manda nada e que a importância da macroeconomia, do ajuste fiscal... É, do teto de gastos, isso tudo é coisa só de para inglês ver, né? cada vez mais vai ficando claro que não tem a menor importância, já não tinha, mas agora, como você disse, em ano eleitoral aí que não tem mesmo, né, Carolina? Foi uma mudança que tem muito significado e que, aliás, é motivo do editorial de hoje do nosso Estadão.
1: É isso. E aí, é, a fala oficial é de que foi um acordo, né? foi tudo um consenso ali entre ministérios, mas, na prática, é a, a falta de protagonismo do ministro Guedes nesse último ano de mandato do governo Bolsonaro. Né?
2: Pois é, Carolina, você sabe que é uma coisa curiosa, né? Hum. Cada vez que dão uma estocada no Paulo Guedes, toda vez que ele perde no governo, e é uma atrás do outro, né? Ele tem uma coleção, é, nada invejável de derrotas, é, é, depois de que ele perde, ou ele mesmo diz, ou o Palácio do Planalto diz, que foi um acordo, né? Que foi consensual. Então, o Paulo Guedes é muito consensual para derrotar ele mesmo, né? Ele participa de consensos contra ele. Portanto, tem um lado psicológico aí nesse, nessa relação do Paulo Guedes, o, o, o posto Ipiranga sem gasolina, com o presidente Jair Bolsonaro. Consenso na derrota sempre.
1: Muito bem. Eliane Cantanhete conversa conosco direto de Brasília. Eliane, a gente tem é, um panorama importante que foi dado ontem pela Fiocruz em relação a internações por Covid no país, na primeira semana de 2022. É, e a gente tem um número menor do que o recorde que batemos em 2021, mas muito preocupante. Entre as capitais, Goiânia registrou o maior percentual de internados em UTI com a doença, 94%. Fortaleza, 88%. Recife, 80%. Belo Horizonte, 84%, também estão na situação crítica, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. Capitais que estão no estado considerado intermediário: Vitória, 77; Porto Velho, 76; Brasília, 74%; Maceió, 68; Salvador, 68%; e Macapá, 60%. É então, um cenário que demonstra essa pressão da rede hospitalar pública, especialmente, mas hospitais privados também estão é, sinalizando nesse sentido. Então, eu queria te ouvir sobre é, como o Brasil tem lidado com a Ômicron, até com essa movimentação do Ministério da Saúde sobre autotestes, né, que ajudariam a gente a isolar as pessoas mais rápido e impedir a disseminação.
2: Pois é, Carolina, uma da, um dos grandes problemas é exatamente a testagem. O Brasil sempre testou mal. Nesses dois anos de pandemia, quase dois anos, a testagem foi sempre uma, um dos pontos fracos é, do combate à pandemia. É, a gente até lembra né, aquele monte de teste que perdeu a validade porque ficou jogado no aeroporto de Guarulhos, como o Estadão é, descobriu e denunciou. Mas agora a gente vê aquelas filas, todo mundo aglomerado, aquelas filas imensas para fazer teste, aquilo ali virou um, um fator de é, propagação da Covid, né? todo mundo junto para fazer teste. Quem está é, tá, já está já mesmo e quem não está vai pegar. Então, o governo federal mandou, via Ministério da Saúde ontem, para a Anvisa, uma nota técnica, é sobre o autoteste. O que, que é o, o autoteste? O autoteste é aquele que você pode comprar nas, nas farmácias e fazer em casa ou no escritório, onde você quiser. As farmácias é, ficam é, responsáveis por explicar didaticamente para os cidadãos e cidadãs como funciona o teste. É igual aquele teste de gravidez né? que você faz em casa, é um pré-teste. Uh, quem deve fazer esse teste? Não é para você fazer de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Quem deve fazer é quem tem sintomas, né, os mesmos que todo mundo já sabe, gripe, dor de garganta, dor no corpo, febre, etc. E quem teve contato com alguém que já testou positivo. E depois, se você faz o teste e dá certo, quer dizer, e dá positivo ou seja, dá errado, na verdade, é, deve, primeiro, imediatamente fazer isolamento para impedir é, ou reduzir a, o risco de contágio de quem está perto. Segundo, comunicar às autoridades sanitárias, porque o, o índice ali de contaminação é altíssimo, está chegando a 100 mil contaminados por dia, mas, na verdade, é tudo subnotificado. Está uma confusão, os estados não conseguem notificar, o Ministério da Saúde não, enfim. E, uh, além disso, né, além de comunicar e de se isolar, deve começar algum tipo de tratamento e ficar de olho. Se os sintomas piorarem, né? É, aí você precisa procurar um posto de saúde ou seu médico particular. Aliás, eu queria aproveitar e dizer o seguinte, que hoje... Né, está prometida para hoje, né, a, prometido o restabelecimento total do sistema de dados do Ministério da Saúde que entrou em colapso, né, teve um apagão no dia 10 de dezembro do ano passado. A explicação do governo foi que foi um ataque hacker mas até agora ninguém sabe, ninguém viu nenhuma informação sobre esse ataque hacker e o sistema está todo avariado. E hoje a promessa do Ministério da Saúde é que volte a funcionar a todo vapor, é o que todos nós esperamos, né Carolina?
1: Super. Bom, tem vacina da, 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 da Covid né, para crianças que agora começa... A a essa distribuição para todos os estados, aqui em São Paulo a vacinação deve começar na segunda-feira para crianças com comorbidades, deficiências indígenas, é, mas ainda conta gotas, né? A gente estava até fazendo contas aqui, cerca de 5% do que precisaria para vacinar todo mundo, só com a primeira dose, chegou.
2: É, aqui no Distrito Federal também, na capital da República também, porque a capital da República está recebendo 16,3 mil doses para começar a campanha das crianças de 5 a 11 anos, mas o universo, o público-alvo é de 268 mil é, pessoas, portanto é bem abaixo de 10%, deve estar tá aí também igual a São Paulo, 5 pouco por cento. O fato é que uh, é muito pouco, né? a gente tem esse, essa entrega de ontem uh, da Pfizer que chegou ao Brasil de 1 milhão e duzentos e pouquinho uh, doses, depois vem mais uma igual, uh, igual número de doses no dia uh, 20 e depois no dia 27 em torno de 1 milhão e 800 mil doses, o que é pouco para encerrar janeiro, porque as aulas começam em fevereiro, né? e as crianças vão voltar para a escola sem vacinação. Agora, o ministro Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, ontem se comprometeu, Carolina, a entregar 30 milhões de doses até o final de março, e exatamente para as crianças. E ele sempre, sempre, sempre insiste em dizer... É, para as crianças, dependendo dos pais, vacina quem quer, o pai, a mãe, o responsável é que vão decidir se vacinam ou não. Em nenhum minuto você viu o ministro da saúde, uh, o ministério da saúde, o próprio presidente da república, muito menos ele, aliás, fazendo uma campanha para que os pais, mães e responsáveis vacinem as crianças. Vacine as crianças, tinha que ter uma campanha no rádio, na televisão, nos jornais, em todo lugar, pela internet dizendo vacine as crianças, a vacina é segura, a vacina é, vai proteger o seu filho de, da doença, da internação, da morte, vai é, diminuir o grau de contágio da Covid no, no, no ambiente. Não, ao contrário, o que se vê é o presidente Jair Bolsonaro dizendo que não vai vacinar a Laura, filha dele de 11 anos, o presidente Jair Bolsonaro insinuando que tem interesses econômicos por trás da vacinação de crianças e o presidente da república dizendo que a vacina é experimental e a última dele a última dele é querer que o Queiroga, o ministro Queiroga, divulgue os eventuais casos de reação à vacina. Toda vacina pode ter reação, né? Tem uma que fica doidinha, tem uma que fica uma feridinha, tem uma que dá uma febrinha e o presidente quer expor não as vantagens da vacina, mas sim as eventuais reações à vacina. É duro, né, Carolina?
1: É duro. Aliás, a gente pensou uma fala, né, ontem o ministro Queiroga... Fez uma entrevista coletiva ali quando chegou as doses é, aqui em São Paulo. É, reiterou em algum momento do discurso né, que ficaremos de olho né, em possíveis casos e efeitos adversos. Mas pela primeira vez ele admitiu que quem está ficando internado geralmente é quem não tomou vacina e que a vacina é, é segura para crianças, essa da Pfizer. Vamos ouvir o que ele disse.
0: Aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva... A grande maioria são de indivíduos não vacinados. É necessário reafirmar a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, que há muitos no Brasil, infelizmente muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal. Apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde no mundo. Essa aplicação ela começou no mês de novembro, né, sobretudo nos Estados Unidos. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos no momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para aplicação dessas vacinas e elas estão hoje aqui no Brasil.
2: Eu fico pensando Carolina hum. o que que o presidente bolsonaro pensou quando ouviu essa fala do Queroga é. Você sabe que eu recebi uma mensagem de um leitor, uma pessoa inteligente, escreve bem com muita clareza dizendo isso que uh, pode se descobrir em algum momento que o queroga fica uh, no fio da navalha. Né, ele que distribui as vacinas, que compra as vacinas é, e que se empenha pelas vacinas, ter que ficar fazendo esse jogo duplo, de dizer, ah, a demanda depende de pai e mãe, ah, isso aí depende, porque ao mesmo tempo em que ele quer fazer o serviço de entregar a vacina, ele não pode bater de frente com o presidente que é o chefe dele. É, eu acho que essa fala do Queiroga foi a melhor fala dele, até agora, porque foi a, a que a gente sempre esperou, aquela campanha, uma campanha maciça, uma propaganda no rádio, na televisão do governo, né, fazendo aquele apelo pela vacinação em massa, isso nunca aconteceu. Nem o presidente, nem o Queroga, nem o Ministério da Saúde, nem a SECOM, ninguém fez a campanha para a vacinação. Graças a Deus, os brasileiros gostam de vacina, os brasileiros se empenham sozinhos, naturalmente, ah, para se vacinar. Mas essa fala do ministro é uma fala alviçareira, é a melhor fala dele nesse contexto de vacinação, Carolina.
1: É. Tem uma pergunta da Cláudia, de São Paulo, ela faz referência a uma entrevista que a gente fez agora há pouco com a doutora Ethel Maciel, epidemiologista, e ela fala da prudência em si, inclusive sugeria o adiamento do retorno das escolas em duas semanas por conta do pico de casos da Ômicron, que deve sobrecarregar o sistema de saúde, a circulação do vírus está tá, tá bastante grande é, em São Paulo, enfim, falava especialmente daqui, mas no país inteiro, depois vai aumentar hospitalizações e possivelmente também óbitos nas próximas semanas. E aí nesse contexto ela dá... Essa, essa ponderação em relação ao adiamento. E a Cláudia fala, ninguém, de novo, do Ministério da Educação, tem demonstrado qualquer preocupação com relação a, ao retorno das aulas. Por onde anda o ministro Milton Ribeiro?
2: Oi, Cláudia. É uma excelente pergunta e uma excelente lembrança, Cláudia, porque você tem dois anos de pandemia, você teve as crianças fora da escola, né, correndo riscos em casa com a mãe e o pai trabalhando é, as crianças pobres sem internet sem poder fazer aula é, pela internet e é, você não viu um a uma coordenação central do senhor Milton como é que é o nome dele? A gente nem lembra Milton o nome Ribeiro. do ministro da educação. É a primeira vez na vida que eu não sei o nome do ministro da educação. Milton Ribeiro aquele que só apareceu para dizer que jovens gays são frutos de é, famílias desajustadas, para dizer que crianças tem crianças com deficiências que atrapalham em sala de aula... É, enfim, é um, que universidade é para poucos mesmo, é só para elite, ele é muito peculiar, mas vamos dizer que é o quarto ministro da Educação do governo Bolsonaro e todos os quatro muito peculiares. É, essa questão da volta às aulas é uma questão grave, porque tem aspectos de saúde, aspectos de educação. É muito difícil, sabe, Cláudia, você pensar em as crianças não voltarem para a escola, porque as crianças foram muito sacrificadas nesse processo todo, principalmente as crianças mais pobres que já têm maior dificuldade de entrar na escola, de aprender, de evoluir e depois de disputar um lugar ao sol. É uma discussão muito técnica e, claro, quem deveria coordenar esse debate seria o governo federal. Mas você sabe que tem muito jet ski, que a água de Santa Catarina é bacana, eu acho que não estão muito preocupados com isso não, sabe, Cláudia?
1: Pergunta do João Carlos de Betim, é, dizendo que ele é mineiro e metade do estado está em situação de emergência. Bahia e Tocantins também estão sofrendo muitíssimo com as enchentes e apesar dos sobrevoos de ministros, ninguém dá conta de que vivemos uma desolação. Não sou petista, mas o presidente não pode virar as costas para as calamidades desse jeito.
2: Pode? Oi, João Carlos. Não, não pode. E isso não é questão de ser petista, de esquerda, de centro ou de direita. Não é. Não é uma questão ideológica. É uma questão de governo. Se há governo ou se não há governo. né? E a gente vê que a Bahia estava é, afundada em dor, em lama, em devastação, e o presidente estava andando de jet ski nas lindas águas de Santa Catarina. Agora você está vendo essa desolação toda, eu, que, eu queria incluir outros estados, viu, João Carlos? No Maranhão a coisa foi feia, em Goiás tem muitas, muitos municípios ilhados, eu tenho uma amiga que tem uma fazenda em Goiás e está ilhado, né? a fazenda dela não tem como chegar, cair o ponte, etc. É, e isso é uma questão que é, depende de ação do Estado brasileiro, do governo federal, e não é só dar dinheiro, chega lá e joga um monte de dinheiro, como o governo anunciou ontem, 2,3 bilhões, é mais que isso é presença, é acolhimento, é empatia né? e, sabe? e é uma dor nacional. Aquele, aquele episódio no Capitólio é uma dor nacional e ontem as imagens do que aconteceu em Ouro Preto, né? a, a demolição, vamos dizer assim, de três casarões do século XIX em Ouro Preto. Aquilo tudo dói, machuca a população brasileira. Cadê o presidente, né? Cadê o presidente da República, João Carlos?
1: Perguntas respondidas aqui pela Eliane Cantanhede dos nossos ouvintes que enviam pelo nosso WhatsApp, o 994811777, ou com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Obrigada, Eliane. Bom fim de semana. Falamos segunda.
2: Bom fim de semana. Que é, que São Pedro tem um pouco de clemência. É, tanto com o nosso é, sudeste e norte, que estão debaixo d'água, nordeste, quanto com o sul, que vive uma seca muito doída também. Beijão, Carolina.